0: Bienvenido al episodio número 107 de Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a comenzar con esas charlas que comenté en el episodio anterior que era, se llamaba Migrando a Linux y en este caso va a ser una charla que tuve a través de un chat de audio en el canal de Tomando un Café y eh, la persona que invité se llama Diego y me interesó porque su perfil, aparte de que estaba migrando a Linux, era uno de los motivos por los que estaba haciendo esa migración era para jugar y quería hablar un poquito principalmente por, por esa migración y si para jugar le está sirviendo y aparte comentar otros motivos que tenían para, para hacer esa migración a Linux. Así que os dejo la charla que aproximadamente creo que dura una hora. Y espero que os guste y que sobre todo a aquellas personas que quieren dar el salto a Linux, pues les sirva un poco de información o de experiencia de otra persona que, está, eh, que ha hecho ya, ha dado, digamos, el primer paso. Así que os dejo con la charla de Diego. Bueno, antes de todo, muchas gracias por, por aceptar la invitación, Diego. Y, y lo primero para inaugurar estas digamos series de Migrando a Linux, pero que sean bastantes Pues preséntate un poco, pues lo que te dedica, para lo menos lleva un sí. contexto De dónde vienes para, para migrar a Linux y después ya nos metemos un poquito en el tema de la migración Así que, ¿quién eres Diego?
1: Pues primero muchas gracias por invitarme, eh, soy Diego Piribáñez, soy ingeniero software Actualmente trabajo como desarrollador en Nintendo Europa y llevo trabajando en el mercado un año, un año y poquito. Uh
0: -huh. Pero allí Antes no trabajé... utilizan Linux, ¿no?
1: No, no.
0: Ah, vale, vale.
1: No, las empresas japonesas con Linux se llevan muy mal.
0: Ah, vale, vale. Pues Mira, pues he puesto en el título migrando Linux para jugar, pero he acertado. Tenía mis dudas de que fuera... Pero por tu trabajo veo que, que lo de Linux para jugar es algo... Eh, es una de las razones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo soy un jugón y siempre siempre uso Windows para jugar porque eh, es eh, plug and play. Simplemente lo enchufas, Ajá. lo instalas y juegas.
0: Sí, sí. sí. Aunque últimamente con, con Steam y con, y con Valve la cosa está mejorando, pero claro, no llega al nivel de... Es que, creo que yo creo que nunca va a llegar al nivel de Windows. Eh, no lo no creo. Siempre... Siempre va a no estar un poquito. Que,
1: sí, a no ser que Windows 11 o Windows eh, 12, que ya se rumorea que en 2025 o 2024 empiecen a tirar un poquito más por Linux y por compatibilidad, no creo que llegue.
0: Ya, a, bueno, lo que sí es verdad es que tampoco tiene que llegar. O sea, lo que tiene que conseguir es una cantidad grande que más o menos ya se está consiguiendo grande de juego eh, en Linux y que esté más o menos de forma nativa. Para, para que la gente, digamos, coge la, el hábito de, de, de que se puede jugar en lino. Claro, ¿qué pasa? Que hay algunos determinados juegos que todavía no funcionan bien, de los, digamos, súper famosos ¿Sí? que, que no funcionan bien, pero cada vez esos son una minoría, digamos. Porque, por lo menos, yo es que hay un canal de Telegram que, que pone juegos en lino. me imagino que la mayoría serán pirata y te sorprende <risas> de la cantidad de juegos de AAA que, que hay, incluso algunos salen salen nativos. Creo recordar los Ton Rider eh, También tienen ya una versión nativa. Eso es verdad que Steam con la librería Proton, creo que se llama, sí. eh, está haciendo mucho. Y claro, es como todo. Cuando hay una gran empresa que apoya en ese ámbito Linux, se nota mucho. Se nota lo que pasa. Y claro, el hábito de jugar eh, en Windows es... Eh, He lleva muchos años Y, y es verdad de hecho, que el... Raider,
1: justo el que has dicho, es sí. uno de los juegos que funcionan Genial en Linux
0: Sí, sí, porque, porque es nativo, completo Me imagino que no es con tirando de Wines o, o funcionando De otra forma, sino que Es una versión, porque el problema es que hay muchos Que, que tiran de, de Wines sí. Y yo por ejemplo Algunos que probaban probado en algunos funcionaban Pero otros requiere mucha mucha configuración. O el
1: Proton, o el lutris, al final todo lo mismo. Proton es un un vale, buen potenciado vale. con esteroides.
0: Y sobre todo que lo está haciendo Valve que se, se nota. Sí. Y que detrás y que detrás hay muchos desarrolladores. Que claro es el problema que encuentro yo siempre al lino, que muchos de los proyectos eh, no hay una empresa detrás. Son gente que que lo hace de forma como hobby, digamos, y eso a ciertos niveles se nota mucho, porque eso requiere un tiempo y una dedicación que realmente si no, si no tienes un, un soporte detrás, se De nota. Hecho, hace unos
1: años salió System76, puede ser, y ahí la gente empezó como loca a, a compartir scripts para, para meter Lutris, para ver la compatibilidad con juegos, para compilar eh, juegos desde cero. De open source. Pero, pero System76 fue bastante.
0: ¿System76 que es la empresa de, de portátiles o, o otra cosa? ¿Ya sí, también
1: eh, 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 empezó a sacar unos portátiles que eran bastante. Vale. Eran portátiles normales. Pero con los Ryzen, con los gráficos integrados, podías jugar a bastantes cosillas. Sí. no muy exigentes, pero. Y con sí, Pop pero... OS también. vamos. Eh, parece que para principiantes es la leche.
0: Sí, sí, además, esa empresa lleva ya bastante. Lo que pasa es que ahora que han sacado una distro. Eh, se nota que se están metiendo también. Bueno, y el Limbo, el Limbo en España. También. Bueno, y hay otra marca, creo que también van PC. Eh. Tiene algunos portátiles bastante decentes. Y, y de hecho, tienen una herramienta. Eh, porque tiene un portátil con AMD Ryzen y tiene una, una herramienta que te permite gestionar y bajarla y tocar la frecuencia de, de la CPU que está, sí, digamos, está es hecho, por... y, y no, yo no tengo un, un en limbo, pero conozco gente que, que usuarios de Linux que han hablado sobre esa herramienta y dicen que está bastante, bastante bien y que el tema de la frecuencia lo, lo utiliza bastante bien, me imagino que que será una interfaz, alguna herramienta de, de, de frecuencias que exista en Linux, no lo sé, no, 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 no la he probado. Pero bueno, vamos a empezar un poquito ya al lío. Eh, ¿Qué problemas has tenido al migrar al Linux? Y sobre todo, ¿qué distro estás eh, probando o si te has quedado ya con una?
1: Yo, eh, yo estoy haciendo un máster ahora mismo de ciberseguridad y sigo mucho a un usuario que se llama Savitar. Y me estaba picando la curiosidad porque vi un vídeo hace poco suyo eh, con un entorno en Arch y tenía un paso a paso y tal y dije ¿por qué no Arch? Yo siempre era de Ubuntu, Lubuntu, eh, Linux Mint y llegué a instalarme Cali para jugar con las herramientas uh -huh. y dije vamos a tirarnos a, a Arch. El primer problema fue que yo empecé con Arch con una VirtualBox, lo hice desde cero... Seguí los pasos perfectos, tal cual. Y hace dos días empecé a migrar a Arch y tenía los problemas con el portátil, con la BIOS, con la configuración, que no era exactamente lo mismo. Hacía un disk y no me salía el disco, el, NV, el nvme, por ejemplo. Y ahí empezaron los problemas. El tipo de particiones no eran exactamente iguales que las que mostraban. Y... Llegó un momento en el que llevaba, llevaba media hora con los comandos configurándolo y al poner el boot me decía que no era compatible y que no era el formato correcto. Lo he eché para atrás, volví a hacerlo y lo mismo. Y me metí Ubuntu porque digo bueno es que Ubuntu en la universidad lo hemos tocado bastante y dije bueno algo más ligerito, algo más más hazlo tú mismo y me cogí Ubuntu. Estuve uh -huh. con él, estuve probándolo, me, me metí Steam, me metí herramientas, me metí, me configuré el correo, me configuré todo y me iba bien, pero eh, empezó a hacer cosas raras en los reinicios y dije, bueno, me voy a poner Ubuntu y ya sí que sí, y aquí estoy en Ubuntu, llevo un día entero, ayer estuve toda la noche toqueteando y viendo los recursos que tenía, el listado que tenía de cosas que podía hacer y que me gustaría hacer. Por ejemplo, configurar Lutris, configurar eh, los correos, la terminal. Y de momento ¿qué estamos. El único, el único problema es el audio, que a veces se va. Qué, qué portátil, ¿eh? Es un MSI, es un GP66. Tiene un i 7 10870 h Es una bestia, son ocho núcleos y 16 Uy, te, entonces
0: este en el mismo que yo. Eh, el driver del sonido, regulero, ¿eh?
1: Muy regulero, la yo verdad es que... No, te eh, Tengo además un Blue Yeti. Está enchufado por USB, así que se pelea un poquito por meter el audio por un sitio o por otro.
0: Yo, yo es que te comento, yo como te he dicho antes, yo era usuario de Fedora. Bueno, primero, eh, el problema, eh, te he visto que tiene eh, una cosa que se nota que era ingeniero. Y el problema de los ingenieros que migran a Linux es que eh, intentan migrar a una distribución, digamos, pensada para ellos, aunque no tengan ni idea de Linux. Y ¿Mm. es que meterte con ar Linux, durito, ¿eh? Durito.
1: Claro, porque yo quería, yo ya he tocado mucho Ubuntu y ya sabía las ventajas de Ubuntu y cómo era. Y dije, bueno, esto ya tiene un poco más de contexto y es que eh, Windows nunca me ha gustado. Yo soy del 96, llevo toda mi vida eh, viendo a mi padre usar Windows 95, 98, mi eh, XP, Vista, 7, 8, 10, yo siempre le he visto usar Windows y he crecido con Windows, con los juegos y con Windows. Y hay una cosa que no me gusta, cuando me instalé Windows 10, tenía un portátil MSI también, con 4 de RAM, se me, me jodió todo el portátil porque no, era, no se podía usar. Tenía tanto spyware y bloatware que es que no se podía tocar con 4 de RAM y, claro. y quedó inservible. Y a partir de ahí empecé a toquetear eh, versiones de Windows compactas, superlites y demás que hay en, en alguna web.
0: Yo, yo es que otra cosa que, que también, que también, eh, que le he dicho alguna vez en el podcast, es que no nos damos cuenta realmente que estamos utilizando Linux en portátiles que no están pensados para Linux, que están pensados para Windows. Entonces, claro, mm. eso al final algunas veces te sale bien y otras veces te sale mal. Y por ejemplo... Eh, yo una de las cosas que hice cuando quise probar otra distro, yo lo que hacía era, lo que tú también hacías era probarla con un VirtualBox. Pero claro, en VirtualBox al final no es lo mismo que utilizarla e instalarla en un, en un ordenador de verdad, eh, de forma nativa. Porque al final Mi la no, tenía no, una no, máquina no, no. virtual, la arrancaba y la veía y después ya se te olvidaba que estaba allí, que es lo que me pasó. Y yo, por ejemplo, hace unos meses, en un portátil, que de hecho también es un Intel, y es un 10.000, no me acuerdo cuál es exacto el modelo, pero es un 10.000 también, que tengo también un problema bastante grande con la tarjeta de sonido, que me di cuenta que después era el tema de driver, pero que funciona por Bluetooth, que eso es lo curioso. A mí el sonido me funciona por Bluetooth, pero no por los altavoces. Y estuve mirando y era un problema de driver, de, porque la tarjeta también de sonido es una Intel, y, y daba problema el driver. Y no me he puesto mal lo probé. Y ahí probé una distro nueva, y, y todavía está, una distro que se llama Mavo que me gustó bastante, que era también de Arlino, lo que pasa es que era una distro, digamos, más, más fácil de, de utilizar. Y, y yo estoy ahí, y pero claro, estoy utilizando un portátil que está hecho para Windows. Entonces, claro. Eh... Es lo
1: que decías de hardware para Windows, que no sé qué otro compañero se rió, es verdad. MSI eh, es, una, es una fabricante estupendo, pero... Quitando los problemas con el, con el teclado, eh, todo está hecho para Windows. El Dragon Center, olvídate, eso es para Windows. Los perfiles para Windows, las teclas de función para Windows... No te dan nada para, para Linux, me parece, MSI.
0: Claro. Y sobre todo, bueno, y a lo drivers de, de la tarjeta gráfica, yo, por ejemplo, en el sobremesa tengo una NVIDIA, que el driver funciona bien, el propietario pero un coñazo, porque las actualizaciones no se actualiza tienes que volver a desinstalar el drive, volverlo a actualizar. Eh, espérate un momento, es que me están escribiendo por otro lado alguien que... Sin problema. Eh, es que, vamos a ver, es que hay otro Diego... Hay otro Diego que me está diciendo que, que no sé es la entrevista, pero tú no eres Diego López, ¿no?
1: Yo soy Diego Perebañas.
0: No sé, no lo entiendo. Bueno, sigo por aquí. Ahí Para me dijiste en el, de... en el
1: canal de de TGNTF.
0: Sí, 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 sí. Es que, es que estoy viendo aquí un Diego López que me está diciendo que que esto del directo, que si me tengo que conectar, pensaba que la entrevista era por texto, pero no sé quién es ese Diego López. No sé, creo que aquí no está. Eh, y no sé qué entrevista tengo. <ríe> que...
1: Se está, montuana, ya, se que... está montuana. ya tienes <ríe> contenido.
0: Bueno, da igual, después le respondo e intento saber quién es. este Ah, vale, vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, sí, una entrevista que tengo, que tengo el lunes. Vale, 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 vale. Espérate un momento que le voy a responder que creo que se cree que, que me refiero a él. Un momento. Nada, sin problema. Ya, perdona, perdona por eso. Es que daba la casualidad que el lunes tengo otra entrevista con otra persona, se llama Diego. Y creo que, que el hombre, a, al ver eh, la palabra Diego, se creía que se me refería a él. <risa> bueno, eh, ya me perdí un poco de lo que estaba diciendo. Ah, lo de los drive. Yo recomiendo que, si sí, vaya a jugar, eh, AMD. O sea, yo sé que a lo mejor, sí, bueno, y esto me lo dirás tú, la si la tarjeta gráfica, la NVIDIA, no sé si ahora están, en qué nivel está cada una, supuestamente la, la NVIDIA creo que tiene más potencia y aunque creo que AMD ha mejorado bueno,
1: mucho. Bueno, eh, si no te importa pagar casi el doble, NVIDIA, por un poquito más de rendimiento, NVIDIA siempre está más adelantado, consume mucho más, eso es verdad, los drivers están a punto mucha gente que es muy reacia y dice hace 10 años me compré una MD me fue un poquito mal el driver ya no quiero AMD eh, ha evolucionado mucho, yo he tenido drivers de NVIDIA que se han autoinstalado y me han estropeado toda la configuración, por ejemplo
0: uh -huh.
1: y, bueno y AMD está, y está pasa?
0: el driver de AMD, para quien no sé si lo sabe el usuario de Rino, está integrado dentro del kernel, o sea es más que además de...
1: es eh, open source ¿También? A, a diferencia de NVIDIA que por eso, además hubo hace, perdona que te interrumpa, hubo hace un año así una filtración de, de código fuente de Nvidia y, sí, sí. y estaban ahí todos frotándose las manos a ver si podían hacer un driver decente.
0: Bueno, el, el, el problema es que al final el problema no es que puedas hacer por mucho código, el problema es que necesita especificaciones técnicas de hardware del fabricante, mm. eh, porque todo lo demás, por mucho código que tenga, eh, más o menos no hay ingeniería inversa porque tiene el código pero no es lo mismo, o sea, si no tienes apoyo de la, de la empresa. Esto me hace gracia con, cuando veo muchísima gente que con los nuevos Mac, los M1 y los M2, que están, digamos, como flipando, por, porque ahora tiene soporte para Linux. Y digo, yo siempre digo lo mismo, si quieres utilizar Linux para probarlo en un Mac, pues ahí tienes las distribuciones, pero si quieres tomártelo, si quieres utilizar Linux como... Como sistema que quiere instalar en un Mac M1 y trabajar con él, yo no te lo recomiendo. O sea, hay una empresa detrás que no está dando cero ayude, cero soporte a la persona que está haciendo eso. Claro, eso además de que la, pagas
1: por una experiencia que no vas a tener con Linux, pagas claro, por una experiencia entera, un paquetito.
0: Claro, y la gente está como que flipando. Eh, pero es que lo importante es el soporte que hay detrás. Es que, como una empresa no de soporte, pues muy bueno que sea. Y el driver del, de NVIDIA funciona, el propietario funciona bien. Pero es que el, yo he probado varias veces el driver libre de NVIDIA. Y yo, por ejemplo, tengo tres monitores y se me cuelga. Es verdad que cada vez que pruebo el driver de NVIDIA, el libre funciona mejor. O sea, juego ni, ni de coña. O sea, eso, el driver libre de NVIDIA, ni de coña. Pero por lo menos cada vez que, que lo pruebo, eh, lo, de los, lo de los tres monitores cada vez más estable, pero se me sigue colgando de vez en cuando. El driver propietario me funciona perfecto. Pero el problema del driver propietario es que en las actualizaciones, o sea, y encima, el driver propietario eh, solo da soporte a determinadas versiones de kernel. Claro, el kernel de Linux, para quien no lo sepa, se actualiza muchísimo. O sea, casi todas las semanas sale una nueva actualización. Pues lo que me pasa a mí es que yo, cuando llega a un nivel que ya no soporta en la versión de drivers que tengo yo de NVIDIA, de propietario, eh, directamente no arranca el sistema. Entonces tengo que utilizar, que es lo que estoy haciendo ahora, una versión de hace un mes o hace dos meses y como tú mientras vayas arrancando el sistema con esa versión de kernel, esa no se actualiza, digamos, no te la borra. Y así estoy. ¿Hasta cuándo? Pues Hasta que un, o cambie de versión de Fedora o directamente lo que haga era desinstale los drivers de NVIDIA y vuelve a instalar una versión más moderna. Y fue un fallo. Y ahora el problema es que como no puedo comprarme tarjeta gráfica, bueno, sí puedo, pero me niego a pagar estos precios. Aunque lo de AMD sí, está más bajo, pero siguen siendo experiencias que Hace tiempo hace un mes o dos que no he mirado si sí, han bajado mucho, pero yo hace dos meses miré en Ebay, o sea, es que no me metí ni en tienda. Y te encontrabas tarjetas gráficas de... 2 gigas y 4 gigas por 200 y pico euros o 300, que creo que ese no es su precio. O sea, no sé cómo va el tema de las tarjetas gráficas, pero una tarjeta gráfica de 2 gigas no me puede costar 200 euros, creo. no PC, O 200 o 300. Y, y, claro, y yo... mucho menos
1: si es para Ofimática como las GT700, no, no pueden costar eso.
0: Yo tengo una NVIDIA 740, o sea, la mía antigua, 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 porque yo la quería solo para que tuviera soporte a tres monitores. Entonces, no jugaba y me compré esa, que fue un error. A lo mismo tenía que haber comprado una un poquito mejor. Y, y a lo mejor podía aguantar mejor. Pero como quería, tenía en ese momento, me había comprado el tercer monitor y quería tres monitores, pues digo, mira, esta. Fui a una tienda y me compré esta. Y, y es muy simple, claro, es lo que tú dices, una tarjeta para lo justo. Pero claro, yo no imaginaba el subidón que han dado las tarjetas, aunque se supone que están bajando, no lo sé. Esto yo...
1: Supuestamente ya... tiene excedente de chips envidia y va a hacer un huevo de tarjetas y van a bajar precios. ¿Van a bajarlo hasta donde estaban antes? En teoría sí, pero es que antes también estaban, estaban caritas. Y si hace dos años que salió la RTX 3070 Ponte, tener el mismo PVP que normalmente va bajando con el tiempo es un poco desagradable. Claro. Por, hubo un tema de que Nvidia pidió un huevo de chips a TSMC y les intentó decir, oye, que no lo queremos. Y dijo TSMC: Os lo coméis, el contrato está ahí, os lo coméis. Y ahí claro. está intentando sacar las 4.000. <risas> Tío,
0: pero es que vamos a eh, ver, que yo no entiendo de, de empresa y como es esta tan. Pre... Pero si quieres venderlo, es muy fácil. O sea, das un bajón tremendo al precio y en un mes, <risas> en un mes las vendes todas. Pero claro, imagino que no, que por pues, problemas empresariales o no sé, pero que las cosas se venden si le bajas el precio. Claro, Eso, eso es así de fácil, si no le quieres bajar el precio, pues, pues te las quedará. Y aparte, hace poco vi un reportaje diciendo que AMD había mejorado mucho. Eh, ahora mismo Nvidia, entre comillas, no tiene competencias, pero como AMD empieza a subir, Empiece a, a subir de calidad y se ponga a la altura, ya tienes competidor. Ya, ya. a lo mejor la gente no se compra tan fácilmente envidia vídeo y, y mira una medio O sea, todavía te lo vas a comer más.
1: Ya encima, el otro día eh, YouTube me recomendó un vídeo de, del youtuber Nate Gentile que comparaba sí, sí. la top de gama RTX 3000. Ese fue el que,
0: es el que te digo yo ¿Mm? exactamente. Es el mismo vídeo.
1: Y era el doble de consumición, el doble de precio, el doble ¿para qué? Para Ray Tracing. Que no, yo nunca lo he usado, la verdad. Nunca me ha interesado. Por ejemplo, Pero, ¿y, y estoy ¿y qué como juego, la RTX.
0: Hablando de eso, ¿qué juegos has probado en eh, Linux últimamente que funcionasen bien?
1: Eh... <risa> he tenido mala suerte. Yo tengo la ah, biblioteca vale. de Steam con 300 y pico juegos eh, a lo largo de los años, Humberts y demás. Eh, el primero que fui a probar, el Age of Mythology. Se instala, eh, se lanza, eh, se lanza pero se queda pillado el menú y se cierra. Y el segundo que estuve intentando probar fueron también el Amnesia, por ejemplo, ese iba un poco mejor. Ese jugador? Eh, son juegos que exigen muy poquito. Iba a probar el Sekiro también, iba a probar también el The Witcher, juegos un poco más exigentes que sé que me van a unos 80, 90 FPS con gráficos altos. Así que más o menos voy a hacer la comparativa.
0: ¿Qué tarjeta tiene de, de la gráfica? La RTX
1: 3070. 70.
0: Ah, vale, vale, vale. Y vale. el driver propietario, supongo, evidentemente, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Además, en Ubuntu tiene una opción de que te lo instala... Había uno... Bueno, creo que había una opción en Ubuntu que te, lo... te metía los repos de los drivers propietarios, aunque había una opción que te lo instalaba automáticamente, ¿no?
1: Sí, tenías el driver libre y el driver propietario y depende de lo que quieras, si tienes una aplicación que no te coge la tarjeta pues cambias el driver y ya está es un coñazo, pero bueno
0: Sí, claro, es que todavía falta lo del tema de los sí. drivers de la tarjeta gráfica todavía tiene que mejorar un poco sobre todo y sobre todo de, de NVIDIA Otra cosa, eh... ¿Qué otros programas te han hecho falta o qué otros programas utilizados fuera de la, de la, del tema de, de los juegos que no hayas encontrado o que hayas podido migrar perfectamente? Ya sea para tu uso no habitual o para tu, para tu trabajo.
1: Uno de los programas que más uso, que nada más encender el ordenador eh, arranco, es Throttle Stop, que es para bajar el, el voltaje al procesador, configurarlo tal... Eh, lo intenté hacer aquí en Linux con, ¿cómo se llamaba? Con Undervolt, la herramienta que es Undervolt. Sí,
0: sí. Undervolt. Sé cuál es, pero nunca he utilizado, la verdad.
1: Y es un poco coñazo porque es, un po es muy poco intuitiva. Y estuve jugueteando con los voltajes y tal, y bueno, no te viene toda la información del procesador, del voltaje, ni de la frecuencia actuales, como en Throttle Stop, pero es verdad que lo puedes tener desde que arrancas. Que eso siempre interesa. Total stop. No podías eh, abrirlo al arranque al principio. Por tema de permisos de administrador tal. Ahí,
0: es había, lo que una uso. había una herramienta, pero ya no recuerdo cuál era. De CPU, ah, pero es de recopilación de información. Es que sé que hay alguna herramienta, quiero recordar, de tema de, 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 de voltaje, todo eso, que tiene una interfaz gráfica pero no recuerdo, o, es que estoy viendo una, pero es eh, para recopilar CPUX, que una, esta sí la he utilizado ¿Sí? yo para, para dar información, pero creo que que había una interfaz gráfica o algo así, pero a lo mejor me estoy, me estoy como, como confundiendo. Otra cosa, una de las cosas que el Linux, eh, digamos que cuando alguien habla de Linux y siempre eh, dice que de las mejores cosas, el soporte, los foros, la ayuda de la gente ha utilizado algún tipo de soporte o conoce algún foro que te ayude en el tema esto de, lo, de los juegos o todo lo has hecho tú solo, digamos?
1: Pues, de hecho yo uso Telegram en el canal que tienes contigo mismo privado. Yo ahí cada vez que veo algo de Linux que me pueda ayudar, algo de soporte en plan de estos procesos para correr juegos de GOG o juegos de Epic o juegos de Steam que supuestamente no tengan soporte oficial o programas eh, o versiones de Wine o cualquier cosa toda esa información me la guardo en mi Telegram y lo voy leyendo poco a poco, pero de momento no lo he usado la única cosa con la que me he peleado es el terminal eh, Alacrity ¿Eh? que tenía un problemita para que me faltaba la librería GLibC una versión Uf. que luego no tiene suficientes privilegios para el MKDIR <risas> sí,
0: yo no he probado este, bueno, para para los que escuchen después de este podcast, eh, Alacriti tiene una particularidad que tira de GPU, que permite, digamos, renderizar. La verdad que no sé la, si hay mucha diferencia entre un terminal que tire de, de GPU que otro normal y corriente. Pero yo creo, yo, que no. yo, creo, yo que creo que no. Yo creo es que no. Yo es que sé que hay varios terminales, Alacriti es más famoso, pero sí sé que hay otros otros terminales que tiran de GPU, para. pero no entiendo muy bien que ¿Qué aporta la, la GPU en, en un terminal? No, porque el renderizado es un terminal. No sé si las fuentes se verán mejor, o, o que no, nunca lo entendí. Y sé que es algo que no son muchos terminales, porque en terminales no hay una bestialidad. Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora uno, que se llama Tabi y está muy bien. Eso sí, ligero no es nada, no es nada ligero. Y de hecho, quiero hablar, pero funciona muy bien. Además, tiene un cliente SSH integrado, Está muy bien, quiero. Además, es un. Pero no creo que no renderiza GPU ni nada. Es, eh, un ter, no es un terminal ligero, ya lo que he dicho antes. O sea, pero para los ordenadores que tiene la gente habitualmente, con 4 GB de RAM, tiene, tiene de sobra. Yo lo que sí. Te, es que no me acuerdo. Yo hice un. En otro proyecto que tengo, que se llama Las charlas de 24H, 24L, que como su nombre indica, son, digamos, charlas, hice una sobre videojuegos. Y contacté con. Con tres personas. Sé que hay una comunidad de videojuegos en Lino. Es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Tendría que buscarte si la busca. En Reddit. No, 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 no. Un, en un foro y canal de, de YouTube. Y, y hay otro chaval. Que este tiene un canal de YouTube que se dedica a probar videojuegos en Lino y, y los sube a, a YouTube. Y otro que era, digamos, el. el el creador o el administrador de una comunidad que creo que tiene página web y tiene foros donde hay el tema de los videojuegos. Y ellos también tienen un canal de, de YouTube, pero no me acuerdo cómo se llamaban los dos. Tendría que mirar las charlas, que en las charlas pongo la, la gente que participó. Y también estuvo, no sé si se conoce el blog, Eduardo Medina del blog de Muy Lino. Sí, que, el blog, sí. Bueno, pues el blog de Muy Lino digamos, de vez en cuando sacan alguna noticia de de videojuegos y el que siempre hace esas noticias es uno de los de los que escribe los artículos se llama Eduardo Medina que sí le gusta mucho el tema de los de los videojuegos y esas dos comunidades y ahora después si eso a lo largo del día lo intento buscar en, en el canal de YouTube de 24h y te los paso porque están bastante bien y, y, y se juntan entre ellos para jugar también hacen hacen quedadas y, y juegan a juegos típicos de de Linux de, de estos de de clon de Quay y, y todo eso, porque hay diferentes versiones libres, porque creo que era el Quay o el Doom, tienen ya el código fuente disponible, y la comunidad ha creado bastantes mods y, y juegos. Y, pero estoy desconectado de eso, la verdad. Una época que si lo si veía su canal de YouTube, y el, por ejemplo uno de ellos tenía una 1060 de, de NVIDIA, y, y jugaba bastantes juegos, bastantes. Y de vez en cuando se acaba algún vídeo de tutorial sobre cómo configurar alguna cosa relacionada con, con, con Linux en los videojuegos, pero, pero realmente la comunidad de, de videojuegos en Linux es relativamente pequeña, muy, muy pequeña, comparada, claro, con eh, la comunidad de programadores, la comunidad de administradores de sistemas, sí. eh, incluso la, la, el tema, además, tú eso lo has tenido que ver, la, el tema de, de seguridad informática, seguridad informática está ahí. 18.000 herramientas Y 18.000 Claro, 700, es que ahí es
1: donde Windows flaquea bastante Y Mac aún más Con eh. ciberseguridad y herramientas eh, Pentesting Sea Linux, hay Array
0: Sí, 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 de hecho Te lo propuse a ti porque era algo atípico Porque Migrando, lo de la acción esta De migrando a Linux, con la migración a Linux En videojuegos hay, hay muy poco Si yo busco incluso programadores de más calino que el caso, del otro que he dicho al principio, que tengo preparado un audio para más adelante en otro episodio, ponerlo tampoco hay tanto. Pero claro, en, administra en administración de sistemas y de redes, eso es que casi lo que más se utiliza. Y, y ahora se utiliza un poquito más Windows porque está lo de WSL, eh, que sí, casi pero básicamente. no me de
1: convencer, también te digo, no, no, a mí
0: también. Tan... Claro es que al final si quiere utilizar Linux, utiliza Linux. Eso también como cuando yo tengo un amigo que tiene un Mac, o sea, que utiliza Macos en un ordenador X86, eh, un Hackinto, y, y cada 2x3 está liando una, que sí, que tiene el sistema operativo en un ordenador que no es Mac, pero tiene que buscar los componentes, tiene, es verdad que con el tiempo cada día un poquito más fácil. Pero si tú vas a utilizar Mac, cómprate un, un Mac, compra Mac. Si vas a utilizar, sí. si utilizar Linux, trate un Linux. Eh, el WSL para determinados perfiles sí lo veo, pero lo que tú dices, yo creo que, más tú me lo acabas de decir, está un poco limitado. Está, no sé qué limitaciones tiene porque no, no he utilizado WSL, pero porque hay gente que dice que es un terminal de Linux.
1: Sí, es simplemente un terminal. Lo que quieras hacer con el terminal. Eh, ¿Que te quieres mover por, con el directorio? Eh, bueno, vale. Puedes... Ahora mismo, por ejemplo, PowerShell te deja moverte por el directorio de Windows con comandos de, de, de Bash, de Shell. Bueno, es un paso. Pero no sé, si quieres herramientas que usas en WSL, mmm, tienes Linux. Claro. Es, no, no. es lo mismo que, que yo hacía en Windows, no hacía nada del otro mundo jugar y alguna herramienta muy específica que solamente esté en Windows, pero tienes Wine, por ejemplo que funciona Ajá. muy bien
0: Claro, porque al final lo de Microsoft, la gente eh, es una opción, no es una necesidad, Microsoft sabe que había mucha gente que en sus redes corporativas tenía a los clientes de Windows y tenían un Linux para administrarlos entonces, claro, es un negocio que estaba perdiendo Microsoft. Y, en vez de, y claro, ellos proporcionaban una serie de herramientas y se veían que después había otra herramienta que funcionaba en el Linux y que lo hacían desde Linux. Pues dice: Pues mira, pues, mejor meto un Linux aquí en Windows y así no tiene que cambiarse el sistema uh -huh. operativo. Porque claro, si te cambias de sistema operativo en el trabajo, después es posible que te guste y después en tu casa es posible que te migre a Linux en vez de seguir con Windows. Pero bueno. Vamos a seguir con el, con el tema. Eh, una pregunta típica. Eh, ¿Qué ventajas ha proporcionado Linux y qué cosas tiene que mejorar Linux? Que, que hayas vivido?
1: Viniendo de Windows y habiendo especificado que Windows no me gustaba nada, porque sí. yo siempre quito cosas de Windows. Siempre. Siempre hay tareas por detrás que no... Que es que te están eh, espiando, te están recopilando datos, te están... Eh, ¿Cómo se llama la tarea esta de Windows? Del File System Que corre cuando te vas un par de minutos Y se queda el portátil que va a echar a volar eh, La batería Se la traga entera mmm, No gestiona nada bien la batería Si tienes un portátil Gaming de estos Tochos con poca batería etcétera, no, no, no la gestiona bien No me gusta ah, ni pero, nada perdona, que tío. sea gordito
0: en Linux sí. gestiona bastante mejor la batería. Eso pues la primera vez, Pues se supone que el Linux se quejaba la gente de.
1: Al de principio, menor. hace años, cuando lo usaba, no. Y ya te pone ahí dos horas. Y es como, pues casi lo mismo que con Windows. Ahora mismo un poco sí. ¿Ah? Por ejemplo, a mí la batería de este portátil con Windows me dura una hora y poco. Y es un portátil que siempre tengo enchufado. Casi nunca he usado la batería, así que la batería está perfecta. Eh. Es que Windows no... Te mete el modo turbo en el procesador y está en modo turbo hasta que se canse. Y vas viendo cómo se... A mí Yo, por ejemplo, que no uso nunca el portátil en el regazo. Llevo un mes que lo estoy usando un poquito y me quemo las piernas. Porque es que, de verdad, no sé qué usa por detrás y tú no lo sabes. Que empieza a calentarse, empieza a, a recopilar datos... Como decía antes, yo tenía un Windows compacto, una imagen sin bloatware, sin spyware, bien limitadita. Y desde hace un par de meses empezaron actualizaciones de Windows sin mi consentimiento. Empezaron a, a recopilar información, a reactivarse tareas, a reactivarse servicios, demonios. Y digo, si es que tengo un Windows, es como eh, Chromium sin Google, tengo un uh -huh. Windows sin Microsoft. Y de repente vuelve hasta Microsoft. Mm, que alguien me lo explique, porque de verdad.
0: ¿Qué es Microsoft? ¿Qué claro. Es única
1: claro, y dices, si pasa esto, ¿qué pasará en tu día a día con la batería? que tienes? No sé si son 65 vatios horas de batería. No te duran nada. Entiendo que el procesador sea muy gordo, pero, pero es un ordenador portátil.
0: Claro, es y eso es lo que, que la no gente... me gusta
1: de Windows claro, Y siempre estoy intentando gente... quitar cosas
0: El problema es que la gente Claro, es muy cómoda Y, y cuando, es verdad que hay distribuciones que te lo ponen muy fácil Pero al fin y al cabo Tú tienes que elegir y escoger Y, y hacer algo Por muy fácil que sea O sea, por lo menos tienes que escoger la distribución Pero es que claro La gente no quiere escoger ni elegir Quiere que me dé algo puesto que funcione Que le dé un botón que se encienda que después eso significa que no es tu sistema, que tú no controlas lo que hay dentro, aunque después no lo toquetees. Pero si te instalas Linux, primero vas a tener que elegir, por lo menos como mínimo, la distribución o el escritorio. y es tu Pero por lo menos es tu sistema. Ya tú decides si te quieren meter mano o no. Porque eso la gente piensa que yo, por ejemplo, ya hace años que dejé de toquetear Linux. O sea, yo lo instalo y como mucho cambio algún aspecto gráfico, pero yo no toqueteo nada de Linux. De hecho, muchas veces las actualizaciones, la, cuando cambio de versión, lo que hago es una actualización de, de sistema operativo, no reinstalo otra vez eh, el Linux, con lo cual mantengo todas las, las configuraciones previas. Cada X tiempo pues, hago una actualización una instalaciones limpio para, digamos, hacer un poquito de limpieza, pero en mi sistema. Y es lo que tú dices, al final tú decides lo que tienes dentro, el paso es que la gente eso... Bueno, y aparte, el tema del hardware eso ayuda mucho Ya más o menos El tema de, de ordenadores para Linux Poco a poco está cambiando Lo que pasa es que No hay ordenadores de Linux eh, Entre comillas baratos O sea un portátil no. Típico portátil de 400 o 500 euros Yo hace poco me cambié Este portátil que tengo Que es de Windows Aunque le instalado evidentemente Linux eh, Me costó nada 450 o por ahí y no había ninguno parecido por ese precio y todos los demás subían de 600, 700. Bueno, que es verdad que eran portátiles mucho mejores que el que yo tengo, pero yo lo que quería era algo muy simple. Entonces tampoco me apetecía gastarme 700, 800 euros en algo que con uno de 450 para el uso que yo le doy tengo de sobra. Y no encontré portátiles por ese precio. En ese lo sentido mínimo, yo
1: estoy contigo. Yo estaba mirando portátiles usados Tipo ThinkPad X695, sí. que tiene un Ryzen ya, o un LG Gram, con Ryzen también. Intel yo ya lo quiero descartar porque malas experiencias y, y los drivers también dan un poco por saco. Pero es verdad que hay portátiles que cuando quieres cogerte un portátil para Linux, tienes que hacer un poquito de investigación de qué tal estos drivers, qué tal con los puertos, qué tal con el HDMI, qué tal con la gestión de batería... Y hay gente muy cómoda que no le apetece buscar nada. Quizás claro. es, es lo que yo percibo.
0: Sí, sí. Es que vamos a ver Está, hay una cosa clarísima y que hay que tenerla asumida desde ya. Linux no va a ser como Windows en ese, en ese sistema. No, no va a ser. No, o sea, tú puedes instalar un sistema, que te lo un Linux Mint que es muy fácil de instalar, que es siguiente, siguiente, que te lo deja todo hecho... Pero va a tener que, como mínimo, escoger Linux Mint en vez de Ubuntu o en vez de Fedora. Eso, más o menos, va a tener que investigar. ¿no? Va a tener que elegir. Pero bueno, lo que yo siempre digo, macho, todo el mundo cuando se compra un coche, elige. O sea, yo personalmente no conozco a nadie que haya dicho, quiero este coche de esta marca. No, vas a varios concesionarios, eh, miras coches y escoge uno. Y nadie se queja. Me hace gracia que la gente se quede, de, ah, es que tengo que buscar Lino, es que no tengo tiempo. Y si sí, sí, tienes tiempo para comprar un coche y te vas a cinco o seis marcas. Yo cuando me compré, cuando mi familia se compró el coche este que tengo, miraron entre cuatro concesionarios de diferentes marcas y tardaron, no sé, un, un, varios días en ver coches. Pero parece ser que eso mismo lo aplicas a Lino y es horroroso. Y después, en la vida normal estamos escogiendo habitualmente sí. escogemos el supermercado donde vamos a comprar escogemos los productos y... pero después lo que no entiendo que en el mundo de ordenadores es que Linux no me... No, yo no quiero buscar, yo quiero que me lo den hecho, pero es que el resto de tu vida tampoco te dan las cosas hechas.
1: Claro, tú luego vas tienes un juego competitivo en el que te encanta jugar y te echas tus horitas viendo eh, builds, viendo estrategias viendo una forma de, ju de jugar gestionarlo y ver una configuración pero luego no gastas cinco minutos para ver mmm, qué terminal, qué cliente de correo, qué eh, sistema de ficheros, qué browser. Pero sin embargo, un par de horitas viendo eh, builds en el LoL. Más, <risa> eso dos o tres, o más.
0: <risa> porque en el LoL sí que requiere tiempo tiempo, porque eso claro. no es. No te pones a jugar. dice venga, lo instalo y juego. No, no, no. No es instalar el juego. Vas a tener que gastar tiempo en aprender por lo menos para divertirte, porque si entras al LOL y no tienes ni idea de jugar, no lo vas a pasar bien. Porque por supuesto. Vas a estar totalmente perdido. No es, pero es la manía. Yo sí, en verdad que el, 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 hace poco hice, grabé otra entrevista con, con otras personas, con dos programadores de otro proyecto que tengo y uno... Se quejaba de que había sido usuario de Linux, pero la tarjeta de sonido no le funcionaba. Claro, pues sí, tiene razón, hay determinado hardware eh, que no te funciona. Pero lo que he dicho antes, cómprate un hardware de Linux, o sea, vete a Limbo, vete a van pc vete a System76, vete a tu CEDO y cómprate un portátil de eso Esos no van a fallar eso no, no van a fallar, va a funcionar todo el hardware. ¿Por qué? Porque ha habido una persona o una un conjunto de personas, ingenieros o de otro tipo, que han escogido los componentes que funcionaban, para eh, los mejores componentes para funcionar en Linux.
1: Es que sí, y que si sostenga. falla, siempre tienes a quien reclamar. Oye, mira, eh, ¿dónde están los drivers buenos? Y se, y se quedan un poco apurados, pero tú vas a MSI y le dices, oye, mira, la webcam no me va con Linux. Y le dice: Bastante. Solamente lo tenemos para Windows. Y ya. Y no te responde nada más.
0: Sí, sí. De hecho, en mi Huawei, cuando vi que fallaba la tarjeta de sonido, me puse a investigar y me metí en los foros de Huawei. Y hubo una persona que le decía eso. Dice: Oye, perdona, ahí está lo Lino y la tarjeta de sonido. Ah, y el lector de huellas, que tampoco funcionaba. Uh,
1: y eso no funciona.
0: Y, y la respuesta fue, es que nuestros ordenadores solo funcionan en Windows. Le aconsejamos que utilice Windows, pero tal cual. Esa fue la respuesta en el foro oficial. Pues ya está. La culpa, pues la verdad, la culpa fue mío, de los compradores. Pero claro, es lo que te he dicho. Yo quería un perfil de portátil que no lo venden en Linux. ¿Qué quieres que haga? Me imagino que en un futuro venderán portátiles de menos de 500 euros con Linux. Pero ahora mismo, como no sea como lo que tú comentas, irme a la segunda mano y, y cogerme algún simpá, no hay. Es una cosa que yo siempre me he quejado. Es verdad que eh, el porcentaje de usuarios de Linux es poco, pero... Pero, pero ¿por qué vale. ponen trabas? Porque, sí, ponen Igual trabas, que El pero porcentaje
1: que... de usuarios de Mac es poco, pero por el precio es una traba también. Sí, si pero... fuera más barato habría más.
0: Pero lo bueno es que la empresa de Apple lo gestiona todo. Es un todo. Sí. Con lo cual a ellos le interesa y poner el precio que les dé la gana porque en mi sistema, mi hardware y todo. Ahora mismo no hay una empresa de hardware que sea... Bueno, sí está Sinter 74 y 76 que tiene una distribución de Linux propia, pero quitando eso no, no hay algo parecido de hardware y software específico y optimizado. Pero también te digo que es un mercado que, entre comillas, va a explotar El primero que se meta, pues okay. es la ventaja que tendrá.
1: Llevamos unos años viendo, por ejemplo, a mí siempre me han interesado los Dell, XPS. ¿Sí? Eh, lleva muchos años con opción para eh, Linux. Te dan preinstalado también Ubuntu en la mayoría de opciones. Y con Alienware también. Con su gama Alienware también creo que te da la opción de coger eh, Ubuntu. En, o, o OS en vez de Windows. Te ahorras un dinerito y te aseguras de que el hardware es compatible con los drivers actuales.
0: Los de Allenware no lo sabía, los de del XPS sí lo sabía, además, son, pero son unos modelos específicos, ¿no? Unos pensados para, para programadores. Para programadores. Hmm.
1: Los que son carillos, los más caros.
0: <risa> sí, sí, claro. Porque yo, eso sí, lo, pero después fuera de XPS, el resto de la gama no te dan opción a, a Ubuntu. ¿no? Bueno,
1: los Inspiron se portan bien. Eh, no te voy a decir que son 100% compatibles sin algún apaño, pero se portan muy bien. Dell se porta muy bien con Linux. Siempre habrá experiencias de usuarios que digan: Pues mira, yo en Void Linux no me iba tal. A mí en Fedora no me iba lo otro. Bueno, siempre pasa. Tú intentas instalarte Windows XP y no te puede ir, o sí, Windows sí. 8 y no te puede ir,
0: yo, o Windows yo 11 siempre, y no te puede ir. Yo siempre pongo el caso de que tiene una impresora láser muy antigua que funcionaba muy bien en, no sé si era XP o, o en Windows 7, y no me acuerdo cuál, uno oh, de XP a Windows 7 cuando me cambié tenía que buscar los drivers tenía que instalar los drivers de otra impresora que no era la mía, porque eso lo encontré en, el, en un foro diciendo, instalo los drivers de este de este modelo, que aunque no sea el tuyo, funciona perfectamente no había driver de Windows 7 de mi impresora, no lo había, o sea que la gente también se olvida que en temas de driver eh, en algunos casos Windows, sobre todo en hardware antiguo eh, falla un poco bueno, y portátiles que no se pueden actualizar ahora a Windows 11
1: ya con el, el TPM de...
0: En Mi mujer, por ejemplo, tiene un portátil de hace cuatro años y no puede. No, no sé si hay alguna forma de hacerlo, pero tal cual no se puede instalar Windows 11. La gente que se olvida eso. Es que yo sé, es verdad que, que Linux es para un perfil de usuario. Está claro que es para un perfil de usuario específico, no es para todo el mundo, no lo engañemos. Aunque haya distribuciones que lo hayan facilitado mucho, no es para todo el mundo. Pero bueno, es que para ese perfil de usuario tampoco es que no lo instalemos todo También es verdad que el tema del marketing falla mucho.
1: Sí, sobre todo en diferentes distribuciones. Lanzas la tuya propia y, y ¿qué pasa? ¿A quién se lo cuentas? ¿A la comunidad de 100 usuarios con la que más o menos te llevas? Bueno, si sale de esa comunidad, enhorabuena. Si no, pues es otra de las 100.000 distribuciones que hay Que nadie usa y no tienen mantenimiento
0: Es que como muchos proyectos de Linux Son hechos por la comunidad o gente o gente en particular Ni comunidad, o sea, una o dos personas Que no tienen detrás un soporte grande Pues es lo que pasa Yo, por ejemplo, que soy una persona que lleva muchos años en Linux Yo me instalé una distribución en mi portátil Que se llama Mapo Que la mantiene básicamente un polaco y un grupo reducido de gente. Funciona muy bien, no tengo queja se actualiza, pero realmente un grupo reducido de gente la mantienen. Y es lo que tú dices, y yo hasta hace tres meses ni sabía que existía esa distribución, como hay tantas. Entonces, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es que,
1: <ríe> yo la conozco porque lo dijiste en el grupo de Telegram. Dijiste, yo usaba Fedora hasta que me falló el driver, lo usé de, de NVIDIA, creo que dijiste. Luego usé eh, Mavo y, y desde el primer día funcionaba. Y luego Nada. vi tu video de Mavox. Y digo, ¿ves? Sí, sí. Está? sí.
0: Todo esto fue... O sea, yo vi Mavo por una noticia de un blog. Da la casualidad que en uno de mis canales había una usuaria de Mavo que me habló de ella. Y entonces le comenté, de, oye, ¿quieres venir a grabamos un vídeo y me enseño un poco cómo es Mavo porque mira, me interesa, porque quería probar otro tipo, porque yo también, bueno, yo soy de Fedora y de KDE, o sea, yo de KDE no he salido en mi vida, y quería probar otro escritorio también, y ahí estaba Openbox, y la mujer, la mujer esta me dijo que no podía, pero conocía a una persona de la comunidad de Mavo que también era español, creo que era chileno, y fue lo que grabé el vídeo, y a partir de ahí lo que sí, hice una cosa que nunca había hecho, y lo que te comentaba antes, es quitarla de VirtualBox, y meterla en un, en un hardware, en este caso mi portátil, yo sigo utilizando Fedora en el sobremesa, porque la zona de confort es muy difícil, salir de ella, muy muy difícil
1: Y ahí queda Windows, como el predominante
0: yo lo quito, Bueno, en el portátil sí tengo Windows porque todavía está en garantía y en principio no me gusta quitar, pero en el sobremesa y en todos los ordenadores que he tenido, en cuanto he podido quitar Windows lo he quitado, porque es que no lo arrancaba, es que tampoco tampoco lo, lo arrancaba y era lo que tú decías, o sea, era lo que estaba siempre ahí en Windows, lo dejaba, lo dejaba y al final un día te acuerdas y dices, pero, ¿pero ¿para qué? Si yo hace meses que no, que no entro en Windows y lo vas quitando el portátil cuando acabe la garantía, que no sé si son a los dos años, a los tres años, no, no me acuerdo ahora si ha aumentado, lo, lo quitaré, lo dejaré todo Linux, es que tampoco. Bueno, y, y básicamente fue eso, que esta persona me explicó un poco mavo me funcionan algunas cosas que no me funcionan en Fedora, como una tableta gráfica que tengo pequeñita y, y, ahí y, y además estoy notando la, los dos mundos, el mundo de Fedora y el mundo de Arlino, y el mundo de Arlino un poquito complejo ¿de qué decir sí sí porque el tema de los repositorios que si los repositorios oficiales funcionan con esta herramienta oficial pero después los repositorios de los AUR Tienes que utilizar otra herramienta diferente porque tienes que compilar los paquetes. Uf, me está costando eso, lo de arriba. Esto de tener diferentes repositorios y unos son de usuarios, otros son los oficiales. Hay herramientas, no muchas, pero yo ya he utilizado he utilizado algunas herramientas que solo estaban en los repositorios de usuario, no estaban en los oficiales. Y que si PACMA, que si YY que si sí, muchas herramientas y en en Fedora es DNF, punto. Con DNF, instalo, actualizo todo. Ahí yo sé que Arlinu no es muy. que funciona bien, que no que no me quejo. Pero que cuesta, cuesta, cambia. Bueno,
1: funciona cambia. bien. Eh, la semana pasada había gente quejándose de que la nueva actualización se cargaba el sonido, por ejemplo. A mí es que no me gusta toquetear arreglar cosas que no son mi culpa y por eso mismo ¿Sale? windows en fin cuando me falla un driver tengo que reinstalar todo me joda un poquito
0: pero yo lo que yo de otra forma yo quería probar otro, otro ecosistema de linux y perdón y es lo que estoy haciendo probar otro ecosistema un momento otra cosa, digo, ¿te vas a quedar con la distro que tiene ahora mismo? Eh,
1: de momento sí, igual, pro, igual probo Mavox, pero de momento sí, porque es que eh, es Ubuntu, al final llevo usando ida y venida con Ubuntu ocho años. Eh, es muy cómoda, funciona bien, la tienda esta de aplicaciones también muy bien, eh, muy cómoda. Pero voy a seguir probando, voy a ver, hasta que no me instale Arch no voy a estar tranquilo.
0: Yo, yo, lo de Mavo también te digo que yo lo instalé porque también quería probar un escritorio tipo Tilling y que no fuera un infierno. Y el OpenBox que tiene Mavo es lo más parecido a un escritorio Tilling para, para alguien que está empezando y no requiere tanta configuración como instalar 3 Entonces, eh, me... pero
1: 3 y lo tuve que desinstalar porque de verdad yo soy incompatible con un entorno Tilling, o sea, con un Windows Manager Tilling no...
0: No, no, este, o sea, puede utilizar, o sea, es un escritorio Tilling, o sea, OpenBox es lo más parecido al Tilling, pero puede utilizar teclado. Y digo, perdón, puede utilizar ratón sin problemas yo de hecho, lo único que estoy acostumbrándome a utilizar los atajos de teclado. Pero no es, un, es una media entre escritorio o sea, lo puedes cambiar a escritorio Tilling, o lo puedes cambiar a escritorio de ventana. Yo por ahora lo tengo, digamos, en mi técnica. Yo utilizo bastantes cosas con atajos de teclado, pero sigo utilizando cosas con ratón, porque el paso un escritorio de tiling me apetece, porque esto, esto me recuerda a cuando veo gente utilizando BIM. Sí. Tú lo ves programando en BIM y dices, ostras, como mola esto, qué cosas hacen, qué, eficiente, qué eficientes son utilizando BIM, y lo ves con una rapidez, con un montón de cosas. Claro, después lo haces tú y dices, mmm, esto cuesta hasta llegar a este nivel.
1: Sí, sí, sí.
0: Y lo he probado varias veces, eh, BIN, o Vino, o cosas así más modernas. Pero uf, la curva de aprendizaje. Eh, y el, con Tilling me, me pasa lo mismo. Conozco gente que utiliza escritorio tiling y son súper eficientes. O sea, yo verlos trabajar, digo, ostras, qué, qué cómodo, qué, qué fácil. Pero después te pones tú y dices, ostras, aquí hay que echarle tiempo. Y no sé, no me apetece echarle tiempo.
1: No, esto es como la, en la comunidad Linux, en la comunidad informática, en toda la comunidad informática, yo personalmente no sé quién está troleando y quién está siendo eh, honesto. Por ejemplo, la distribución de Borac, o en los entornos eh, Tiling o Emacs, Beam, eh, yo no sé hasta qué punto intentan bromear, trolear y hasta qué punto es de verdad eh, una semana y ya eres un profesional, no lo sé. Y es cuando me pongo a usarlo, por ejemplo NeoBeam o por ejemplo Tilling y digo, esto no es para mí. Que no haya un, una especie de escaloncito con un entorno en el que puedas usar el ratón y te vaya diciendo más o menos los comandos. Por ejemplo en i3 creo que los comandos estaban en la esquina. En, en Mabo pasa
0: eso, en Mabo te pone una chuletita en el escritorio, en una esquinita te pone una chuletita con un montón de atajos de teclado Y eso está chulo, eso hasta ayuda bastante a empezar a, a manejarte Yo te digo una cosa, yo llevo varios meses, no sé, tres o cuatro, y yo no da el salto a todo, todo, todo teclado, ¿eh? no da el salto eh, Porque es que cuesta mucho es que... Por cierto, ahora que has dicho Neobin, te recomiendo que que veas o que escuches a no sé si lo conoces, Atareado, que es que, de hecho, hablado no. hace nada con él. Eh, Lorenzo Atareado es un, digamos, tiene un blog y un podcast de Amache. El podcast lleva hasta bueno, el blog y el podcast llevan bastante años, y es programador y él se está pasando a NeoBin. Entonces ha grabado varios vídeos explicando diferentes conceptos de, de NeoBin y, y siempre está bien porque lo explica muy bien. Y es una ayuda. Porque cuando migra alguna cosa y vas paso a paso. Aunque al final cuesta. lo de Neo... Y lo de NeoBeam, digamos, es una de las cosas que a mí me apetecería probar. Pero es lo que te he dicho antes. Uf, es, que, es que cuesta, cuesta. Pero él ha pasado, él ha cambiado de IDE, de un IDE, no sé, creo que utilizaba PyChar o Visual Studio Code. Y se ha pasado a NeoBeam. Y está a la mar de contento. Está, y claro, todo eso lo, lo ha documentado en, en su blog y en su. Y en su canal de YouTube, y te lo digo por si, como ha dicho Neobin, por si quieres echarle un vistazo, se llama eh, atareado.es atareado creo que es el blog. Sí, como, como te
1: he dicho, todos los recursos que vea que me puedan interesar los voy guardando poco a poco, porque es que hay demasiados recursos.
0: Este es que lo de Neobin Es mejor Bean, tener a alguien,
1: tener alguien y... que te vaya explicando las diferencias, los pasos claro. a seguir, las instrucciones, los mmm, cómo arreglar, por ejemplo, cuando se te rompe Group. Que eso a mí me ha pasado Así. muchísimas veces.
0: Yo, por suerte, esto cada vez me pasa menos. <risa> Porque cada vez que me pasa es horroroso, horroroso, horroroso. Y es lo que te dice Tampoco hay, hay información, pero como no es algo que le pasa, o sea, le pasa a mucha gente, pero no es el error más habitual que te puede encontrar en Linux. Y tienes que buscar información. Y claro, el problema de Internet es que dices es que tiene mucha información en Internet, sí, pero hay que buscarlo y tienes que saber cómo porque claro. yo tuve un problema hace poco en el portátil con Group y yo lo que me encontraban eran respuestas de foros del 2015. Y claro, yo de 2015 no, que lo más seguro es que no te, no te valgan, porque estamos en 2022. Y, pero claro, te ponen a buscar y no te sale nada reciente, que es lo que tú intentas buscar, las respuesta de, de errores que sean de 2022, 2021, 2020 y te sale de vez en cuando una respuesta en un foro de 2015, 2016 digo mira yo voy a probarlo pero creo que esto no y más como el Linux evoluciona tan rápido pues generalmente no no te funciona bueno eh, Diego tampoco te iba a robar mucho más tiempo llevamos ya Nada, una no hora eh, bueno a los que están escuchando eh, recordad tenía ahora mismo el enlace de, de, de oyente pero tenéis lo de la mano levantada Por si alguno queréis hacer alguna pregunta O queréis hacer algún comentario <coughs> Recordad que le tenéis que dar la manita levantada Y yo os doy acceso para, para hablar Por si queréis comentar algo Y si no, vamos, vamos a ir finalizando A ver, digo, y ya de, para ir finalizando ¿Qué es lo que vas a hacer más adelante en Linux? ¿O cuál es tu, digamos... ¿Porque has migrado completamente o todavía sigues utilizando...?
1: No, completamente eh, voy a. Eh, yo el máster lo hacía de marzo a marzo. Eh, ahora, en una o dos semanas, empiezo de nuevo eh, un par de clases de malware y de análisis de software. Y voy a intentar hacerlo de cero en Linux. Porque luego uh -huh. voy a tener también que utilizar eh, herramientas para diseccionar eh, malware, eh, para. Para pentesting me gustaría intentar darle el paso a hacer CTFs, el Capture the Flap. Uh
0: -huh.
1: Y poco a poco eh, ser un poquito más fluido en Linux. Porque los juegos, sí que es verdad que lo he, he cogido Linux en un momento en el que ya casi nunca juego. Así Porque, que eso también es un handicap.
0: Por curiosidad... Eh... Porque de esas herramientas que, que estás comentando, para hacer las tareas que estás comentando, ¿en, en Windows hay? ¿eh?
1: Pues eh, es gracioso porque esto suele ser al revés muchas veces. En Windows estas herramientas hay algunas, hay muy, muy pocas, y suelen ser eh, porteadas de Linux. Como pasa al revés con Linux y los videojuegos, ah, vale, se vale. pues esto es al revés. Y por ejemplo, Hashcat o para craquear contraseñas, por ejemplo, va muy mal o John the Ripper va muy mal. So, Tiene poco soporte y la gente simplemente se instala un dual boot con Linux, lo hace y ya está. Y por ejemplo, para hacer eh, CTFs, pues Windows no es que se quede atrás, es que ni siquiera está en la escena.
0: Yo es que claro, el tema de la seguridad informática realmente no, no controlo mucho, pero sé que hay gente que utiliza Windows para, para gente para temas de seguridad. Yo, claro, ¿Sí? yo, yo la mayoría es eh, Linux los que, los que conozco, pero sé que hay gente que sigue utilizando eh, Windows. Entonces, claro, por eso te he preguntado porque si están utilizando Windows, porque lo podrán hacer todo. Eh...
1: Todo no, porque igual que en la informática, esto es una rama de la informática y dentro hay 50.000 ramas. Por ejemplo, eh, hay una herramienta que usábamos en el máster que era OWASP, eh, que era también eh, FTK Imager, que era para eh, analizar imágenes, también para analizar captura, eh, backups de IOS. Eso hay mil, en Windows hay también mil, pero, pero Linux lo tiene todo. Solo oh, bueno. para analizar malware de Windows y para crear entornos en los que juguetear y tal, que eso vas a necesitar Windows. Bueno, pues sí, yo creo que poco a poco, a mí que me gusta, me gustaría tocar un poquito de todas las ramas de networking, de eh, seguridad, de auditoría, de pentesting, de todo. Eh, yo creo que teniendo Linux, te vas a quitar el mayor problema, que es dar el paso a usar una herramienta Linux que solamente esté para Linux. Por ejemplo, eh, Nmap, que también está para Windows, pero sí. limitado. O, por ejemplo, ah. la suite de Aircrack.
0: La utilicé una época cuando era estudiante. No, nunca claro. un piso de alquiler. Cuando la internet uno, era cada... Sí, y utilizaba Kismet. No sé si sigue existiendo. Kismet para encontrar las redes y Aircrack para, bueno, para, para digamos, acceder a determinado wifi hmm. y, y recuerdo durante varios años que con una antena que me compré una, una planar ah. porque no vivía en un piso de alquiler y no me apetecía tener tener internet porque no sabía cuánto tiempo iba a estar y claro y me daba miedo contratar internet en ese piso de alquiler y cuando me fuera que, claro, como, como escuchaban la historia de gente que es que me dio esta compañía y me siguen cobrando y tengo que llamar y estoy de peleas con ellos porque quiero que me devuelva el dinero. Y conocí algún caso que le había pasado eso y a mí me daba mucho miedo. Digo, mira, yo paso, yo no quiero contratar un, un internet y cuando me vaya de este piso de alquiler, que a lo mejor dentro de X tiempo tenga que estar peleándome con la compañía. Oye, que me he ido, que me he ido, que me he ido. Y al principio me lo tomé así como a probar, porque conocí a una persona que tenía una antena planar y estaba haciendo cosas que él no... Simplemente para aprender cosas de seguridad informática. Y me compré una antena planar probé lo de Aikra, lo de Kismet, y al final, pues, tuve dos años. Ah, sí. Porque bueno, dos años un... que
1: te ahorraste y aprendiste.
0: Sí, 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 la verdad costó? que... Lo que pasa es que después yo no hacía lo fácil. O sea, yo no... Yo no, o sea, digamos, pirateé a algunos cogiendo los paquetes, pero al final era relativo, o sea, no era fácil. O sea, había herramientas, pero tenías que aprender un montón, la verdad. Y después...
1: Incluso <coughs> siguiendo un tutorial, tienes que saber lo que es un handshake. Cuando te dice, sí, sí. ahora esperamos al handshake y como estás, lo estás probando en tu red, haces el handshake, pero igual en una red tienes que primero echar a todo el mundo para coger un handshake. Porque igual la gente se tira toda la tarde en casa y no quita el wifi. Y no, no es que, tienes...
0: No, y tenías que coger, me acuerdo yo, que hace muchos años, pero tenías que recopilar un montón de paquetes, porque en función de los paquetes que conseguías. Sí. Y yo recuerdo ese que estaba dos días o tres días en modo... ¿Cómo se llamaba? En modo... Un modo Modo, modo monitor, cogiendo paquetes, cogiendo paquetes, y algunas veces estaba a lo mejor un día y digo, mira, no consiguió nada, <risa> con esto no me ha podido. Y es verdad que después salieron lo de, la que eso fue lo fácil, que salieron un... herramientas que habían pillado el algoritmo que utilizaban las compañías de teléfono para poner sus Por claves.
1: Pixidast, creo que era para los de Orange. Yo para tenía una, para la que
0: me funcionaba a mí era el de Vodafone y el de eh, Movistar. Sobre todo el de Movistar, el de Movistar funcionaba sí, muy. Sí,
1: ese, ese era súper fácil
0: Los era, de Ornix eran tenía, los más
1: jodidos con los Livebox
0: Con Vodafone lo conseguí solo una vez y con Movistar tenía Dos o tres Movistar y básicamente Y eso era muy fácil Eso era tremendo, claro como la gente No cambiaba la contraseña Pues al final estabas En un sitio con muchas Muchas claves wifi Con muchas redes wifi y al final pillaba una Movistar y cogía esa y yo tuve la suerte que pillé una Movistar, que yo no sé qué uso le daba el dueño, pero te digo que te tenía que dar poco uso, porque tendría que notar. O sea, yo es verdad que lo utilizaba, el 90% de las veces lo utilizaba para navegar por internet. O sea, tampoco, pero había un 10% que yo a lo mejor veía series Ese 10% se tenía que dar cuenta, porque yo veía la serie un viernes por la noche. Y en aquella época, que estoy hablando de hace muchos años, eh, para ver la serie, lo que tenías que meterte en la típica página web, que, que te vean la serie online. O sea, no yo no me la descargaba, yo la veía online. Y es verdad que en aquella época, hace muchos años, estoy hablando de hace 15 o 20 años, no la veía en 4K, ni la veía en, la veía calidad online. Pero la veía. Y veía varios episodios y nunca entendí cómo la otra persona no se daba cuenta. Porque yo ahora, en cuanto veo que me de, que la velocidad de, de ver las cosas baja, ya, ya estoy sospechando. Ya estoy sospechando de que.
1: Cuando no te cargas un video de YouTube y estás solo en casa, ya sabes que, que algo y no está tengo, pasando. Y
0: yo, y vamos a ver que yo tengo filtrado por Mac, eh, cambié la contraseña, hombre. Que me, que me pueden acceder, pero yo qué sé, solo con el filtrado de Mac, porque yo lo tengo activado para que solo accedan mis Mac de mi casa, es complicado. Bueno, tú lo sabrás que estás estudiando eso. Entrar con la Mac de otro tiene que ser muy complicado. o digamos Bueno, así.
1: haces un spoofing. Cuando pillas paquetes miras qué dispositivo con su Mac va a qué red con su Mac y les puedes hacer spoofing y le quitas la Mac. Ya, pero entonces que yo lo yo no he entraría. intentado muchas veces. ¿Tú no es en clase, me acuerdo una vez en clase que lo pregunté, dije, dos usuarios con la misma Mac, que estén en la misma red? ¿Qué pasaría? Y no sabía responder mi profesor porque era algo que, que es que yo creo que depende de cada red. Depende de si es un switch, un hub, si es un router, de esta marca, de esta otra.
0: Entonces, yo lo tengo así, yo creo que no, pero que claro, esto no, no lo puedes saber. Yo creo, bueno, aquí, aparte que ya es complicado eh, encontrarte el caso de que te roban Wi-Fi, porque todo el mundo tiene Wi-Fi ya. Claro. O sea, si no tiene internet por cable o por fibra, lo tiene por el móvil, que ya con las conexiones que hay y con, y con los planes de datos, es raro, es raro sí. que...
1: Muy y largo. tenemos casi todo el mundo que se ha pasado a Fibra, ya tiene routers modernos. El WPS suele estar casi siempre deshabilitado, están protegidos contra ciertos ataques. Eh, y, con, y ya, por ejemplo, las contraseñas ya son más aleatorias. Había una época en la que la contraseña se calculaba según la MAC, por ejemplo. Y es como, vale, tengo la MAC, le hago una, una función que me calcule un hash y ya la tengo. Ahora mismo las contraseñas son 100% aleatorias. En la mayoría de routers. Y nada, y aunque no sea aleatoria, te pillan el handshake y tienen que craquearla. Que eso no es barato.
0: Yo, de todas formas, una de las cosas que hice, porque yo cuando me, en esta casa, en este piso, donde, que es mío, que es donde vivo, una de las cosas que primero hice fue cuando me puse a internet, hace bastantes años, Los luego el router, el wifi de los routers que te daba la compañía, en mi caso creo que era uno, era, malo o no, lo siguiente, horroroso. Y es verdad que yo lo que hacía era comprarme router para tirar. Y ahora mismo tengo un ASU un, Bueno, un, un ASU ya antiguo Pero es un s 87 u
1: El mismo que tengo la... yo aquí mismo Que le metí desde <risas> WRT y lo tengo de, de es La verdad Uno rojo con le... cuatro antenas, enorme
0: Pues yo tengo uno pues me lo compré Además me lo compré en un Amazon Prime ¿Cómo se llama? Amazon Prime creo, la... Sí,
1: los Prime Days estos
0: Sí, los Prime Days estos y me salió por, valía, en aquella época valía 200 euros el root y me costó 100. Y, y estoy muy contento porque la cobertura y tiene un montón de opciones que no toco. De hecho, una vez le instalé Merlin, que es digamos la versión eh, del firmware libre, pero me funcionó muy mal. O sea, cambió muchísimo. y Ah, pues no, yo no tengo ese, Diego. Yo tengo está ahí otro, guardadito
1: pero... con las antenas plegadas porque es que es de... está de pisa papel, es el pobre.
0: Pero es Merlin lo que tú le instalaste, no de DWRT, ¿no?
1: DW... No, de DWRT.
0: Ah, ¿no tiene soporte para Merlin ese?
1: Eh, no lo he mirado. Estaba por meter OpenWRT, eh, pero ese creo que no soportaba el chip Wi-Fi.
0: No, no, pues es que el mío solo soporta... O sea, es, es que, bueno, para que no sepa Merlin es un firmware específico para router eh, de ASUS. Y el mío lo instalé Merlin hace tiempo que no lo he vuelto a hacer y, y funcionó peor. Y al final volví al firmware original, ni el que te proporciona ASUS, que de todas formas es que no lo toqueteo ya los routers, básicamente. Y es verdad que cuando te compras un router bueno, pues, el wifi ya se nota. La cobertura sí. wi Yo no sé si con los años los routers de la operadora han mejorado. No lo sé, porque yo, el que tengo de la compañía, no probó su wifi No tengo ni idea pero yo ya la costumbre tengo este router y lo que aguante. Después cuando se rompa, pues ya veré lo que hago. Me compro otro router de, digamos, una gama media alta, que si pillo una oferta, pues me lo puedo pillar o ya veré lo que hago. O tiraré de, de, del, del wifi de, del router de la compañía, que es que ni lo he probado. Es que no sé ni cómo va. Bueno, Diego, eh, vamos a ir finalizando también. Y por último, bueno, antes de todo, repito, muchas gracias por participar. Y si quieres contar eh, si tienes algún proyecto o, o tus redes sociales para que veamos dónde te podemos localizar, pues ahora mismo puedes hacerlo.
1: Pues otra vez primero, muchas gracias por invitarme. Que tu canal es algo que he descubierto desde de hace tres, cuatro meses, me parece. Y de vez en cuando trabajando me pongo tu podcast. Sobre todo lo que tiene que ver con Linux o algo que me pueda ayudar. Una, una
0: cosa, ¿Cuál, cuál, es que tengo varios podcasts y varios canales.
1: ¿Cuáles son? 20, eh, 24h24l. Ah, vale,
0: que vale. Que es como te de conozco de 20... en el grupo. Ah, vale, vale. Sí, sí, es que me voy cambiando de... A hacer promoción y anunciar, me voy cambiando de, de sitio. Sí, sí. Y este, el podcast, este, me imagino, tomando un café, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Sí, tengo otros, pero no son de Linux. No, no son cosas de Linux. Y bueno, ¿y dónde te podemos localizar si quieres, si tiene algo?
1: Yo soy un poco antirred social, así que... Ah, vale, vale. Linkedin, <ríe> si queréis algo, Linkedin. Diego Peribáñez, eh, el tío que trabaje en Nintendo y ya está. Es un perfil muy normalito, que lo uso ¿Eh? más que nada para contactar con gente que conozco en eventos o, o que conocía en la universidad y tal.
0: Yo algo que tengo que, yo no tengo LinkedIn, yo es algo que siempre lo, o sea, siempre digo que lo quiero abrir, pero al final siempre lo pospongo y al final nunca lo hago porque lo que tú has dicho eh, es una forma de localizar a mucha gente y como aunque creo que LinkedIn no es una red social, pero es que lo que tú has dicho es una forma muy fácil de localizar gente sobre todo de este ámbito. Y siempre me ha picado sí. la curiosidad, siempre me ha picado mucho la curiosidad. Está
1: muy bien, bueno, sobre todo porque encuentras a gente con la que has trabajado o donde ha podido estar, o por ejemplo, a compañeros de la universidad o gente, yo hice de Erasmus y tengo a bastante gente de Erasmus y está bien saber qué está haciendo y qué está bien.
0: Yo estoy acostumbrado a Telegram y es verdad que aquí gente de la universidad y todo eso no lo he localizado, pero gente, por ejemplo, para contactar con ellos, para, para como en tu caso, para que participe en algún proyecto mío, lo he utilizado, pero es que sé que en LinkedIn todo sería más fácil pero no sé, porque tienes que configurar mucho y tienes que meter muchos datos, ¿no? La da verdad es que
1: no tanto, con poner, bueno, media tarde para poner dónde has estudiado, cuándo, tal, y conocer a, a personas que puedan sí. ser de tu ámbito, eso sí que es un coñazo. Yo estuve con un par de contactos durante muchísimos meses porque no lo usaba.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, ya le doy por finalizar este, este audio de que ha sido, digamos, la inauguración de este Migrando a Lino, que ha participado Diego, que se ha enfocado, bueno, hemos hablado de todo, pero al principio no me he enfocado a temas de, de jugar, porque él, digamos, que uno de una de las razones que quería probar juegos en Lino, aunque como ha visto también temas de seguridad también, y bueno, esto lo subiré después eh, cuando tenga el audio. Lo, lo dejaré el audio en el, en el canal de Tomando un Café, bueno lo editaré quitaré el principio y después lo subiré al podcast de, de Tomando un Café que estará en Core, en Ivo y en todas las plataformas, ¿vale? Eh, a los que estáis aquí, a los que estáis escuchando, si conocéis a alguien que esté migrando a Linux pues decídmelo para pasarme un contacto porque me gustaría continuar con esta serie ahora mismo eh, hay otra persona más que me ha pasado un audio contando su experiencia de migrando a Lino, en este caso para temas de programación, porque un programador que se pasó de Mac a Linux y me pasó un pequeño audio de tres o cuatro minutos explicando la, las razones, pero si conocéis a alguien más, eh, y a todos los que estáis escuchando escuchar este podcast, si conocéis a alguien que está en este mismo momento, o que a, está, digamos, migrando a Linux, pues decírmelo y, y se monta una charla, o a ver si consigo que me envíe un audio. Así que, me despido de todos vosotros, vuelvo a repetir, eh, muchas gracias, Diego y ya nos escucharemos en otro audio. Adiós. Gracias, hasta luego.